0: Gefährlich sind nicht nur gewaltorientierte Rechtsextremisten, sondern auch die geistigen Brandstifter, die den Boden für Gewalt bereiten und diese Gefahr sollten wir niemals unterschätzen. Ja, und damit fasst Bundesinnenministerin Nancy Faeser eigentlich schon zusammen, um was es in dieser Podcast-Folge leider vor allem geht, nämlich Rechtsextremismus. Wir sprechen über die Jugendorganisation der AfD und über eine Schule, an der nun zu möglichen rechtsextremen Straftaten ermittelt wird. Es gibt aber auch noch zwei schöne Themen im Update von Was Jetzt. Zumindest tease ich Ihnen die mal als schön an. Höhere Renten und eine neue Barbie. Es ist Mittwoch, der 26. April. Ich bin Konstanze Kainz und der Redaktionsschluss, wie immer, 16 Uhr.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings.
0: 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Fast vier Jahre lang hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, als Verdachtsfall geprüft. Nun hat der Geheimdienst sein Ergebnis mitgeteilt, und zwar, dass zentrale Positionen der jungen Alternative nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Damit ist sie nun auch offiziell eine rechtsextreme Organisation. Und das wiederum hat Folgen, über die ich mit Christina Schmidt, meiner Kollegin aus dem Investigativressort, sprechen möchte. Hallo Christina. Hallo. Was ist denn die Begründung vom Verfassungsschutz?
1: Also das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich die Jugendorganisation der AfD sehr lange angeschaut und hat eben immer geguckt, was davon sind einfach politische Haltungen und was verstößt gegen das Grundgesetz. Und sie haben dabei offensichtlich beobachtet, dass sich sogar während sie das jetzt überprüft haben und ähm, eben diesen Verdacht schon geäußert hatten, ähm, eine Radikalisierung in dieser Organisation stattgefunden hat. Und zwar im Wesentlichen dahingehend, dass es immer um die Frage geht, wer für die Leute aus der Jungen Alternative eigentlich ähm, eine deutsche Person ist. Und ähm, wir sehen in der Jungen Alternative genauso wie in anderen Organisationen der neuen Rechten, dass es dort eben zunimmt dass sie argumentieren, nicht nur über eine Staatsbürgerschaft, die ja laut Grundgesetz dann einfach ähm, eine Dazugehörigkeit definiert, sondern dass es ihnen eben auch um Abstammungslehre geht. Und da sind wir eben ganz schnell bei Fremdenfeindlichkeit, ähm, bei Flüchtlingsfeindlichkeit, bei Rassismus, äh, bei Antisemitismus und all diesen ganzen rechtsextremen äh, Gedankengütern. Jetzt war die junge Alternative ja eigentlich
0: schon eine ganze Weile ein Verdachtsfall ähm, und wurde als solcher eben beobachtet. Was verändert sich jetzt konkret?
1: Wenn eine Organisation als Beobachtungsobjekt eingestuft wird, dann ist das quasi auch eine Rechtsgrundlage, die daraus resultiert. Also einerseits signalisiert damit das Bundesamt für Verfassungsschutz oder auch die Landesämter, Achtung, liebe Demokratinnen und Demokraten, das, was die Leute dort tun, das ist gefährlich für uns. Auf der anderen Seite hat das aber auch ganz praktische Auswirkungen. Also wenn man sich jetzt beispielsweise vorstellt, jemand aus der jungen Alternative studiert Jura, möchte demnächst dann in ein Richteramt gehen, sich dafür bewerben. Solche Leute werden natürlich überprüft und die können abgelehnt werden, auch wegen ihres extremistischen Gedankenguts. Das funktioniert dann meistens über den Einzelfall, dass man sehr, sehr kompliziert nachweisen muss, dass eine Person Extremist ist oder Extremistin. Oder aber man kann nachweisen, dass sie in einer extremistischen ähm, Organisation tätig gewesen ist. Und das macht es jetzt natürlich sehr einfach. Das gilt für Berufe. Wir denken an Polizei, an Bundeswehr, an öffentlichen Dienst und Behörden. Das gilt aber auch für sowas ganz Praktisches, wie zum Beispiel die Frage, ob jemand eine Waffe besitzen darf oder nicht.
0: Jetzt ist die Jugend die Jugendorganisation der AFD, also
1: offiziell rechtsextrem. Was bedeutet das für die AFD selbst? Die AFD selber, die ist noch nicht als Beobachtungsobjekt eingestuft. Da gibt es seit einigen Jahren Rechtsstreit, der sich darum dreht, ob sie überhaupt auch nur verdachtsfrei sein dürfen als Partei. Das ist davon erstmal jetzt auch noch unberührt, aber wir sehen natürlich eine total enge Verzahnung, weil es ist ja die Jugendorganisation der Partei und da strömt natürlich von den NachwuchspolitikerInnen und Politikern, die die strömen natürlich in die Partei rein. Das ist quasi so das Rekrutierungsbecken der Partei und das ist unbestreitbar. Jetzt
0: wurde heute nicht nur die junge Alternative als gesichert rechtsextrem eingestuft, sondern auch noch zwei weitere Organisationen. Was sind das für Organisationen und was zeigt das?
1: Das ist auf jeden Fall ein Schritt, der letztlich eigentlich nahezu vollendet, was schon begonnen wurde, das sind jetzt eigentlich die letzten großen Organisationen der sogenannten Neuen Rechten und darunter dahinter verbergen sich all jene Organisationen, die Anfang der 2000er, aber insbesondere nach 2015, als wir diese schlimmen und scharfen Debatten über die Flüchtlingspolitik hatten, formiert haben, die mit PEGIDA und der Identitären Bewegung und ähnlichen rechtsextremen, inzwischen rechtsextremen erkannten Organisationen massiv Stimmung gemacht haben und Wir haben eine weitere Organisation, das Institut für Staatspolitik. Das äh, wird äh, maßgeblich geführt von dem Kopf-Götz-Kubitschek. Der gilt so ein bisschen als der äh, intellektuelle Vordenker, ähm, worauf sich dann immer alle beziehen können und sagen können, na ja, aber das sind ja auch Gedankenspiele. Und das ist eben ein philosophischer oder politiktheoretischer Ansatz, wo wir uns Gedanken darüber machen, was ist eigentlich Volk, was ist Nation. Und jetzt kommt eben das Bundesamt für Verfassungsschutz und sagt, nee, das ist einfach völkisch-nationalistisch und das ist rechtsextrem und damit kein legitimer Gedanke. Und das Gleiche gilt auch für die dritte Organisation, die jetzt eingestuft wurde, Offiziell, ähm, das ist äh, der Verein 1%, das ist so ein bisschen wie so ein, Netzwerkverein, der die anderen auch verbindet, die sind sehr eng miteinander verzahnt und das waren die, die vor allem für Aktionen mobilisiert haben, die mit Geld unterstützen und die immer so die, die Leute irgendwie zusammenziehen und wir sehen in der neuen Rechten, dass sich da das immer gleiche Personenpotenzial seit vielen Jahren sehr eng zusammenknäuelt. Einzelne Organisationen waren davon schon, schon eingestuft, aber man konnte das natürlich nie getrennt sehen und jetzt ist es eben so gut wie vollendet, dass man sagen kann, die neue Rechte ist nicht nur eine neue Rechte, sondern eben auch im wesentlichen Rechtsextrem.
0: Alles klar, danke dir, Christina. Vielen Dank. Und wir bleiben leider an dieser Stelle beim Thema Rechtsextremismus und schauen auf eine Schule im Landkreis Spree-Neiße im Südosten von Brandenburg. Da haben Lehrkräfte gerade einen offenen Brief verfasst und berichten darin von ihrem Arbeitsalltag, in dem sie täglich, ich zitiere ab hier mal, in dem sie täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie zu tun haben, und nicht länger ihren Mund halten wollen. Die Lehrkräfte beschreiben, dass zum Beispiel Hakenkreuze auf Schulwände gesprüht werden, dass im Unterricht rechtsextreme Musik läuft und auf den Fluren des Gymnasiums demokratiefeindliche Parolen gerufen werden. Jetzt hat sich die Polizei eingeschaltet und ermittelt zu den Punkten, die eben strafrechtlich relevant sein können. Von der Politik wiederum wünschen sich die Lehrkräfte, dass endlich mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingestellt werden, zum Beispiel eben um demokratiefreundliche Projekte zu fördern. Ab Juli gibt's mehr Geld. Nicht für mich und für einige von Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Wobei mich ja mal interessieren würde, wie alt Sie, wie alt unsere Hörer und Hörerinnen so sind. Aber naja, mehr Geld gibt es für die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Das Kabinett hat nämlich ein Plus von gut 4% im Westen und knapp 6% im Osten beschlossen. Ein konkretes Beispiel vielleicht, eine monatliche Rente, die auf Westbeiträgen beruht, steigt also von 1.000 auf 1.044 Euro. Eine mit Ostbeiträgen steigt um 60 Euro. Dass die Renten in Im Osten stärker steigen als im Westen. Das liegt an der sogenannten Angleichungstreppe. Eigentlich sollten die Renten bis 2024 angepasst werden. Mit dem heutigen Beschluss wird das aber schon in diesem Jahr erreicht. Von Sozialverbänden und auch von der Linken kommt Kritik. Sie sagen, die Erhöhung fange die Inflation nicht auf. Stimmt, heißt es wiederum vom Bundesarbeitsministerium, wobei da auch direkt ein Aber hinterhergeschoben wird. Nämlich in den vergangenen Jahren hätten die Rentenerhöhungen ja über der Inflation gelegen. Was noch? Ich hatte nie eine Barbie. Als Kind fand ich das doof. Heute denke ich... War irgendwie schon okay so. Das Argument von meiner Mutter jedenfalls war, die Puppe ist viel zu dünn, viel zu lange Beine und dann noch diese Wespenteile, das vermittle irgendwie ein falsches Schönheitsideal. Naja, dieses Image will Mattel, die US-Firma hinter der Barbie, schon seit einigen Jahren loswerden. Stattdessen will man Vielfalt abbilden. 175 verschiedene Puppen gibt es heute laut dem Konzern. Eine geschlechtsneutrale Barbie, eine im Rollstuhl oder eine mit Hörgerät zum Beispiel. Und jetzt ganz neu eine Barbie mit Down-Syndrom. In Berlin haben heute übrigens die CDU und die SPD ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Aber keine Sorge, ich starte hier jetzt nicht nochmal in eine neue Was-Jetzt-Folge, sondern verweise auf morgen. Da wird dann nämlich der neue regierende Bürgermeister gewählt und mein Kollege Janis Kamesin stellt Ihnen den Mann mal vor. Und noch eine Ankündigung: Keine Folge ohne das Podcast-Festival zumindest kurz zu erwähnen. Dort wird Pierre Rauschenberger aus unserem Was jetzt-Team nämlich eine Was jetzt-Spezialfolge aufnehmen mit einem Gast, den viele von Ihnen sich schon lange gewünscht haben. Und zwar mit dem Korrespondent der Zeit in Moskau mit Michael Tumann. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, egal ob Sie zum Festival kommen können oder nicht, was Michael Tumann in Moskau erlebt, wie er berichtet über den Krieg aus russischer Perspektive. Perspektive zum Beispiel dann schicken Sie uns gerne Ihre Frage gerne per Sprachnachricht an was jetzt erzeit.de das war's von mir tschüss schönen Abend Beke- äh, gepegelt bist du gut und äh, die Begriffe äh, im Zweifelsfall schneidig ja. <lacht> so